0: En wat gebeurt er vervolgens dat ik alles moet dragen? En wat gebeurt er vervolgens dat ik aankom? Omdat ik ga eten zodat ik het kan dragen. Want ik kon het niet in mijn eentje dragen. Niemand kan het in zijn eentje dragen. Niemand. Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg. En die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in geluk, fun en vrijheid... In deze podcast deel ik met jou hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Vandaag is het alweer zo goed als twee maanden geleden dat ik heb besloten dat ik een kwantum sprong, jump ging maken in mijn gezondheid. En daar wil ik dan ook even een podcast over opnemen. Aangezien deze twee maanden heel intens waren, ik ook echt daadwerkelijk niet continu of per se in staat was om te werken. Ik heb wel wat gedeeld op mijn socials, et cetera. Maar het was onmogelijk om, (laughs) om, om, om hier in de energie waar ik in zat, om daar constant over te gaan delen. Maar het is wel een super interessant proces en... Ik voel dat ik uh, door het grootste stuk heen ben gebroken. Wat mijn gezondheid eigenlijk in de weg zat. Want ik wist er helemaal niks van. Laten we zo zeggen, ik was voedingscoach. En ja, ik weet precies wat je moet doen om je fysieke lichaam te laten bewegen. Dus vanaf de oppervlakte wist ik wat je moet doen, wat voor voedingswaarden er in producten zitten, uh, hoe je moet sporten, wat voor sport helpt, et cetera. Ik wist er gewoon best wel veel van, van het hele voedingsgedeelte. En het heeft me ook altijd heel erg geïnteresseerd, want op het moment dat ik ook ging ondernemen, begon ik dus als voedingscoach en op een gegeven moment ging ik mijn eigen aanbod creëren en toen heb ik Echt even goed in dubio gezeten. Wil ik voedingscoach-kant op of wil ik mensen helpen hun eigen bedrijf neer te zetten? Want het zijn twee hele verschillende dingen. En ik heb gekozen van ja, maar dan ga ik mensen om helpen om hun eigen bedrijf op te zetten. Dat was toen er tijd, toen ik net startte, toen wilde ik mensen nog helpen om erin te starten. Um, en dan ga ik ze ook leren om dat vanuit intuïtie te doen. En dan weet je, als het lichaam, fysieke lichaam nodig is, dan komt dat wel. Nou, en dit was het moment voor mij, na drie jaar eigenlijk, dat mijn fysieke lichaam een upgrade nodig heeft. Want je kan maar zo hard groeien als dat je lichaam mee wilt groeien. Het is niet zo dat je lichaam... Dat je die niet nodig hebt. En dan kan je natuurlijk alles aanpassen door je werk vier uurtjes per dag te doen. Of twee uurtjes per dag te doen. en, En dat kan allemaal. Maar als er in je, en daar had ik dus last van, in je energetische lichaam... ...blokkades zitten. En ja, ik ik kan zelf healingen geven... ...ik ben helemaal thuis in healings, et cetera. Maar toch was dit een stuk waar je je niet zomaar doorheen kwam. Er zat een heel diep stuk in mij... ...en dat was ook met alles verbonden... ...maar ik had afgelopen maanden echt... ...fucking hard aan mijn mindset gewerkt. En en die mindset was goed. Mijn mindset over... Hoge prijzen. Over dingen durven zeggen online. Statements maken. cetera. Dat, dat kost mij allemaal totaal nul moeite. Ik heb er geen problemen mee om... Om er te zijn. Om er goed te zijn. Om mijn mening uit te spreken. Om, om hogere doelgroepen te helpen. Om hogere prijzen te vragen. Daar ben ik helemaal neutraal in. In mijn mindset. Dus dat... Uh, dat triggert mij niet meer. Maar toch bleef er een stuk in mijn systeem... waardoor ik elke keer weer eruit lag. Dus ik ging elke keer weer voelen. Maar niet elke keer. Ik ging Twee maanden geleden ging ik echt even goed intunen... want toen had ik een mega quantum leap gemaakt uh, in omzet. Dus mijn quantum leap ging toen in omzet. Maar ik was zo verschrikkelijk gestrest. Dus ik ging voelen, wat is nu is wat mij tegenhoudt. En dan kan je denken, ja, stress komt van overtuigingen... komt van niet goed genoeg zijn en het goed willen doen. En dat was ook allemaal wel zo, dus dat zat daar ook wel achter. Maar je lichaam gaat ook echt vibreren als je... En dan bedoel ik, met stress vibreren dus zo hard... dat je het eigenlijk nog niet aan kan op het moment dat je bijvoorbeeld... stel, je zet nu 10.000 euro in de maand om gemiddeld en je wilt naar 50.000 euro in de maand... of 100.000 euro in de maand... dan als je je gaat intunen op die energie... ga je ook voelen dat je een soort van... je krijgt ergens een bepaalde stress, error... omdat je je dat nog niet gewend bent. Je zit nog niet in die energie. Dus als je dan opstijgt in je hoofd... eh, met je spiritual being naar die energie... maar je fysieke lichaam is daar nog niet... want die heeft gewoon tijd nodig om daar aan te komen om er doorheen te gaan, dan uh, tril je eruit. Als het ware, dan, dan red je lichaam het niet. Die komt onder een bepaalde spanning te staan... omdat die niet op die plek is waar jouw spirit wel heen kan gaan... jouw higher self, zeg maar. En Dus je lichaam moet meegaan in die quantum leap. Die moet het ook aankunnen om zich daar veilig te voelen... Om zich daar gedragen te voelen. Om daar helemaal oké mee te zijn. En dat was wat voor mij heel erg nodig was. Want mijn lichaam was nog... een beetje achtergebleven. Dus ik... mijn mindset was goed. De de, de visie die ik heb voor mezelf. Dus ik kan intunen. Ik kan alignen met uh, andere hogere doelen. Maar mijn lichaam kon het niet. Dus ik voelde daarop in en ik voelde, ah, oh, maar hier moet ik echt wat mee. Ik moet mijn lichaam gezonder maken, fitter maken, meer kracht erin leggen op de manier die bij mij past. Nou, en ik had geen idee wat ik dan precies moest doen of wat dan precies de bedoeling was. Het enige wat ik wist is dat het moest gebeuren. Nou, toen ben ik me gaan verdiepen in wat is er dan allemaal mogelijk. Ik heb namelijk... Ik had, een, uh, ik had contact met een vrouw. En die vrouw uh, woont niet in Nederland, overigens. Uh, uit, uit Denemarken. En ik heb met haar in een mastermind gezeten. En zij had me ook geholpen bij de andere Quantum Leap. Dus de Quantum Leap van het financiële stuk. En zij is zo goed. Zij is echt super goed in wat ze doet. En zij had me ook kunnen helpen in deze Quantum Leap van mijn fysieke lichaam. Althans, dat gaf zij aan. Maar. En toen wist ik niet waarom en nu weet ik wel waarom. Ik voelde, ik wil dit niet met jou doen. Ik voelde ergens, dit is niet de juiste weg voor mij. Want hoe ik de quantum leap deed in omzet en hoe erg ik bepaalde druk op mijn lichaam zette, dat kwam heel erg vanuit mannelijke energie. En wat had ik nodig, achteraf gezien, wist ik nog niet toen, twee maanden geleden, uh, om mijn... Fysieke lichaam te herstellen was veel meer vrouwelijke energie. Um, dus ik moest een stukje mannelijke energie juist loslaten. Dus haar methode achteraf had nooit geklopt voor mij. En ik voelde dat toen al: van dit is too much. <laughs> ik heb dit niet op deze manier nodig. Ik kan niet doorrammen. Ik moet heel liefdevol zijn. Et cetera, et cetera. Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. En, en ik heb allemaal dingen geprobeerd en, en erbij gedaan. En, om het te activeren. Maar ik ben ook actief op zoek gegaan naar wat gebeurt er nu precies in mijn energie. Want wat er bij mij gebeurde, elke keer dan ging ik lekker. Dus mijn mind kan het aan, mijn creatieve proces, mijn soul is helemaal on fire. En dan klapt mijn energie er weer uit. Dan had ik weer last van mijn hoge bloeddruk, last van mijn eczeem, last van mijn astma. En eh, waardoor ik dus weer heel vermoeid was. Als je veel last hebt van je astma, dan... Ben je gewoon moe, want je lichaam is moe van het ademen. Nou, je moet natuurlijk de hele dag door ademen. Hoge bloeddruk, ja, dan heb je gewoon hoofdpijn. En ik was al maanden bezig met met medicijnen. En ook nieuwe medicijnen laten je niet veel beter voelen, et cetera. Dus ik klapte er elke keer een soort van uit. Dus ik was daardoor niet consistent genoeg. En ik zeg niet dat mijn energie nu al perfect is, want dat heeft gewoon... Ik denk een periode nodig. Maar ik, heb wel, ik ben wel nu op een plek gekomen waarbij ik voel wat ik moet doen. Nou, ik kom daar allemaal nog op terug. Anyhow, ik ben eigenlijk van alles gaan doen. Uh, Shiatsu massages, cupping, hypnosis, quantum hypnosis, Andere healings uitgeprobeerd. Ik ben bezig met Kundalini Reiki opleiding. Eigenlijk ben ik gewoon... Allemaal dingen gaan doen. Uiteraard ook nog fysiek. Dus sporten, detoxen, de hele reutemeteut. Alles erop en eraan. Vitamines. uh, Die bepaalde processen in mijn lichaam nog weer ondersteunen. Ik heb nog bepaald water gedronken afgelopen weken... waardoor de zuurtegraad in mijn lichaam weer beter wordt. Ik heb echt heel veel gedaan afgelopen twee maanden. Het was ook echt een flinke rollercoaster... En de eerste drie, vier weken, ja ik denk zo'n maand, heeft het het geduurd voordat ik door bepaalde dingen heen brak. Dus mijn lichaam werd als het ware eerst een beetje, het het werd een beetje warm gedraaid. Dus er werden wat processen zo aangezet... En ik merkte wel wat veranderingen, maar ook de kilo's, het ging echt niet makkelijk eraf. Want ik, ben, ik heb gewoon overgewicht. Ik was, nou, drie jaar geleden, vier, vier jaar geleden was ik nog, uh, was ik 20 kilo lichter. Als, als twee maanden geleden, zeg maar. Ik ben nu een paar kilo afgevallen. Ik was 20 kilo lichter. En dat was wel ook na een periode van afvallen, maar dan nog steeds. Ik ben dus gewoon al in de jaren weer, 20 kilo was er weer bijgekomen. En uh, ja, je hebt daar last van. Mijn conditie is gewoon slechter. Um, mijn lichaam heeft daar waarschijnlijk vet veel last van. Mijn lever heeft waarschijnlijk meer te verduren gehad. Uh, nou, van, en mijn nieren, die hebben het waarschijnlijk moeilijk gehad. Dus hè, daar was, daar, het, het overgewicht is eigenlijk het makkelijkste fysieke... Verschil wat je snel, al, snel kan veranderen. Want ja, een nier die niet goed werkt bij mij. Dat is best wel ingewikkeld om die dan even 1, 2, 3 om te kunnen zetten. Oh, laten we het maar weer wel gaan doen. Ja, dat werkt niet helemaal zo. Hè? Dus uh, astma, oh, weet je wat? Nou, we zorgen wel binnen een kuurtje van acht weken dat die weg is. Zo werkt dat natuurlijk niet. Snap je? Dus dat heeft iets langer opbouwtijd nodig. En dat heeft heel veel zelfcare, zelfliefde nodig voordat dat weer überhaupt helemaal genezen is. uh, Als dat genezen gaat worden. Waar ik wel in geloof, maar waarvan ik natuurlijk nog niet de methode ken, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik geloof daar wel dus heel erg heilig in. uh, Dat dat je alles kan helen met uh, jezelf helend vermogen. Want dat heb ik nu ondertussen ook echt wel gezien. Ik heb bewijzen gezien, ik heb dingen ontdekt die afgelopen maanden ook. Dat is echt super bijzonder waar het lichaam eigenlijk allemaal toe in staat is, hè. Nou, anyhow, het duurde ongeveer vier, vijf weken en toen gebeurde er echt iets bizars. Echter klapte door een healing en door wat er op dat moment ook speelde, wat natuurlijk volkomen logisch was. Maar ik was dat weekend met een klant weg en wij hebben in zo'n bizarre vibratie gezeten... Twee dagen lang, we hebben samen echt in een bepaalde space gezeten wat zoveel los heeft gemaakt. Maar niet alleen voor haar, want ik was daar voor haar, maar bij mij ook. Bij mij was er ook daardoor een... Als je constant aan het creëren bent in het kwantumveld en dat je dan... dat je ja, dat je gewoon dingen naar beneden trekt. Dan, dat is gewoon bizar wat er dan gebeurt. En die shift bij haar en bij mij door dat weekend. Ja, het is gewoon heel bijzonder. En daarna kreeg ik dus een healing. En die klapte erin als... Nou, dat was echt heel bizar. Ik heb echt de dagen daarna... Ik zit te shaken ik moest De hele dag moest ik gewoon energie wegpuffen. Ik moest zo wennen aan, aan een bepaalde nieuwe energie. En ik ga er woorden aan proberen te geven. Maar het is zo intens. Dat. Ja, er kwam kwamen ook emoties vrij. Ik, ik zag instant al mijn blokkades in mijn gedrag. Uh, Ik moest helemaal landen in de nieuwe energie. En ik was instant in een hele lieve vrouwelijke energie gezet. In plaats van die harde rand die ik mijn hele leven eigenlijk al heb opgehouden. En ik weet dat ik die afgelopen weken is mij gewoon heel duidelijk geworden dat ik in mijn pubertijd en in mijn... Twintiger jaren heb ik zo'n muur neergezet. Zo stevig heb ik die neergezet. En ik heb die identiteit zo hard aangenomen van... kracht eigenlijk. En ik, ik voelde mannelijke energie ook als power. Maar ik voelde het ook als een moeten. Dus hij was bij mij uit verhouding zonder dat ik er wat aan kon doen. Ik kon letterlijk niet die muur laten vallen omdat... Dat was ik. En als ik dat niet hoefde te zijn, dan moest ik dus kwetsbaarder zijn. Dan moest ik dus echt altijd al mijn emoties gaan laten zien wat ik ergens bij voel. En dan moest ik tegen mensen gaan zeggen dat dingen me onzeker maakten. Terwijl ik, Janine, nou mij maakte dingen echt niet onzeker. Ik was altijd degene die... Ik kan altijd alles aan. Ik blijf altijd rustig. Ik ben altijd want dat, dat krijg ik altijd terug van mensen. Ja, jij bent altijd zo lekker rustig. Nou, jij uh, ben al. zelfs mijn, mijn businesscoach die zei uh, vorig weekend of vorige week nog iets van. Nou, zo fijn hè, om altijd iemand te hebben die lekker haar hoofd erbij heeft en of zoiets. Ik weet niet meer wat ze zei, maar ik, dat is mijn hele vibratie. Dat ik dat ik gewoon chill ben en dat ik relaxed ben. En mij krijg je niet zomaar omvergeblazen. Maar het is ook een attitude. Dus het, ik ben het wel. Maar het extra randje... Ik heb me ook extra aangegrepen... om lekker die muur er neer te zetten. Van ja, maar dan hoef ik ook mezelf niet te laten zien. En dan hoef ik ook niet te laten zien... dat ik... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld afgelopen weekend... ben ik naar een festival geweest. En dan was ik gewoon... Ik baal gewoon ergens van hoe ik eruit zie. Heel eerlijk. Weet je, ik, ik vind mezelf prima met rondingen en ik ik heb het helemaal geaccepteerd ergens, maar ergens elke keer als ik dan kleren aantrek, ja dan denk ik ja, ja en die andere meiden zijn allemaal lekker slank en en, uh, ik wou ook dat ik dat aan kon waarbij het er zo uitzag en dat heb ik dan niet en ik weet dat ik dat eerst wel was, dus ergens bouw ik daar dan wel van en eerder dacht ik van ja daar ga ik het niet over klagen, wat heb ik daar nou over te zeggen, want ik Hoeveel, ik ben ook niet echt onzeker erover. Het interesseert me aan de andere kant niks wat mensen van me denken. Maar ik vind het mooier. Ik zelf vind het mooier. En ik vind het ook leuk om er leuk bij te lopen. Ik hou van me leuk aankleden en er leuk uitzien. En dat kan ook wel met als je wat zwaarder bent. maar ik vind, want ik, Dat vind ik ook prima vaak mooi. Maar bij mezelf... Als ik in het spiegelbeeld kijk, dan weet ik dat wat ik zie in de spiegel, dat ik dat niet ben. Want ik weet, als ik in de spiegel kijk en ik zie die kilo's te veel. Niet omdat ik weet met mijn hoofd waarom ze eraan zitten, maar ik voel intuïtief, dit is niet wie ik ben. Ik kijk in de spiegel en ik zie niet dan wie ik ben. Omdat wie ik ben, is die persoon zonder... Die vetlaag, niet omdat die vetlaag uitmaakt, omdat die vetlaag mij alleen maar gediend heeft, omdat dat gewoon een soort harnas was. En het is een soort beschermlaag geweest. Dus wat ik zie in de spiegel is niet ik. Ik zie de beschermlaag van mezelf. En dat is precies wat ik dan niet prettig vind. Maar ik betekent niet dat ik, ik zie mezelf ook niet als iemand die heel, heel dun, dun is. Want ik zie mezelf als iemand met rondingen en dat dat is wie ik ben. Want mijn lijf heeft rondingen. Ik heb nou eenmaal grote borsten en ik heb nou eenmaal grote billen en die passen er ook helemaal bij en die horen er ook bij. En die gaan nooit weg, ook al ben ik slank, slanker, whatever slank ook betekent voor jou. Voor mij, weet je wel. Maar goed, nu heb je een hele verklaring van mij waarom ik uh, (laughs) uh, ronder of minder rond, boller, voller, slanker, wat ik daar allemaal van mezelf van vind. Maar ik vond gewoon, ik baalde gewoon van de kleren die ik aan had. En normaal zou ik dan dat niet tegen mijn vriendinnen zeggen dit weekend. En nu had ik zoiets. Ja, maar dat is wel de kwetsbare ik, dat ik er gewoon een beetje van baal. En de onzekere ik. En die mogen ze ook zien. Dus die laat ik ook zien nu. Want ik voel dat dat me goed doet. Zodat ik gesupport word en dat andere vrouwen er voor me zijn. Want als ik het niet zeg, dan weet helemaal niemand dat ze er voor mij moeten zijn. En dat is wat ik altijd heb gedaan. Dat ik dacht, ja maar ik regel het zelf wel. Je hoeft me niet te helpen. Ik kan het allemaal wel. En wat gebeurt er vervolgens dat ik alles moet dragen? En wat gebeurt er vervolgens dat ik aankom? Omdat ik ga eten zodat ik het kan dragen. Want ik kon het niet in mijn eentje dragen. Niemand kan het in zijn eentje dragen. Niemand. Niemand kan het leven in zijn eentje dragen. Waarom zou je dat willen? Daar, ben, daar zijn we niet voor gemaakt als mens. We zijn gemaakt om, om één te zijn. En jij, ja, je bent individueel van de rest... Dus ja, je mag jezelf ook leren dragen... maar je mag ook gedragen worden. En dat ben ik nog steeds in aan het landen. En en dat is één van de hele grote doorbraken van de afgelopen twee maanden... omdat ik, ik liet me niet dragen door niemand. Echt, niet echt door iemand, door niemand. Er was niemand in mijn leven vorig jaar, een jaar geleden... Die al mijn gedachten kende. Want ik vertelde een gedeelte van mijn gedachten tegen sommige mensen, maar ik was heel erg oplettend. Tegen wie kan ik dit wel zeggen en tegen wie kan ik dit niet zeggen? Wat kan ik tegen wie zeggen en waarom? Wat kan ik verwachten van andere mensen als ik dit zeg? En wat kan ik niet verwachten? Omdat ik daardoor mezelf beschermde. En voor mij was dit zo lang zo logisch. Terwijl ik me nu realiseer dat ik gewoon een systeem heb aangenomen. Die werkte, dacht ik, voor mezelf. Omdat ik dan niet gekwetst werd. En omdat ik dan als sterk werd gezien en goed genoeg. Zodat mensen iets hadden om tegenaan te kijken. Dat mensen... Dat ik een aanzien had voor mensen. En en wat er twee weken geleden werd er tegen mij gezegd... als ze iets over mij moesten zeggen... is dat er een stukje mysterieusheid achter zit. Naast alle andere mooie dingen overigens die er gezegd werden... dat ik intuïtief ben. Maar die mysterieusheid... dat is eigenlijk gewoon letterlijk dat ik... overal toch niet helemaal alles laat zien... Wat ik denk, wat ik voel, wat ik vind. Want stel je voor dat mensen mij met al mijn gedachten zouden leren kennen. Dan kan ik best wel eens niet aardig zijn. Dan ben ik vast wel eens ergens de bitch. Of too much. Of overdreven. Of stel je niet zo aan. Al die kritieken van mensen in mijn hele leven heb ik gewoon. Als een soort. Ik heb gewoon een soort van maskerfassade. ...opgezet, gewoon zodat zodat ik niet gekwetst kon worden. En het werkte ook, want ik werd daardoor ook niet gekwetst. Maar ik miste daardoor dus ook dingen, zoals dat iemand mij kan dragen, waardoor ik dus te veel aankwam. Zodat ik dus zelf met heel veel dingen moest dealen, waardoor ik dus best wel veel stress had. Want ik regel het wel weer. Ik bedoel, iemand moet het toch regelen? Nou, dan doe ik het wel. Niet zeuren, gewoon doen. En ik weet nog dat ik in september had ik een visualisatie. Misschien heb ik daar ook een keer je iets over verteld, dat weet ik niet meer. Maar daarin zeiden ze van... Jij, wij zijn de eerste generatie van mensen die het niet meer hoeven te dragen... Onze voorouders, die moesten, die hebben het allemaal vast moeten houden. Die hebben het allemaal hoog moeten houden, want die konden niet anders. Die zaten in de overlevingsvechterstand. Maar wij zijn de eerste generatie die dat niet meer hoeven. En ik weet nog dat met die visualisatie ik zo hard moest janken. Want ik voelde hem zo diep in mijn koor dat ik dat dus ook aan het doen was van alle generaties voor mij dat ik daardoor nog een zoveel hoog aan het houden was terwijl dat is helemaal niet meer nodig. Wij mogen het helen. Ik mag het helen. En ik snap ook dat bij mij mijn moeder is fysiek super gezond en fit en die loopt hard en die eet gezond en everything, maar bij mij ik 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 niet. <laughs> ik, bij mij is alles mis. Ik heb astma, eczeem, hoge bloeddruk, een nier die niet werkt. Ik heb van alles en nog wat. Overgewicht. Bij mij slaat het heel erg op mijn fysieke lichaam. Alles waar ik mee moet dealen. Maar ik snap dat ook. Ik snap ook, want ik ben dus de generatie die aan aan het fysieke mag werken. Niet alleen maar... Het emotionele stuk en het spirituele stuk, maar ook het fysieke stuk. Dus ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat mag doen en dat mijn kinderen dat niet hoeven doen. Ja, mijn kinderen hebben natuurlijk ook wel dingen meegekregen, maar ik doorbreek het. Ik, ga de, ik ben bezig met de patronen doorbreken en dat mag ik doen. Zodat mijn kinderen dat niet hoeven doen. Niet deze dingen, niet van mij. En Um, zij zullen sowieso natuurlijk ook fysieke stukken hebben... maar niet op, de, niet op dit level. Ik heb besloten dat het bij mij stopt. En ja, eigenlijk was dus de grootste doorbraak in mijn fysieke lichaam... het emotionele... nee, in mijn energetische lichaam. Dus in mijn energetische lichaam zaten stukken opgeslagen... die eerst langzaam zo losgeweekt werden. En toen echt... pats, boom, Echt in een power healing eruit zijn geknald. Waardoor ik in een hele andere energie terecht ben gekomen. En daardoor val ik nu af. Dus dat is echt bizar. Want ik viel niks af. En de afgelopen week, dus in Parijs. Ik ben naar Parijs geweest anderhalf week geleden. En toen heb ik niet heel gezond gegeten, uiteraard. Want daar eet je gewoon lekker bij restaurantjes en zo. En. Um, ik heb niet op de weegschaal gestaan, maar ik weet, ik, altijd dan kom ik altijd aan en normaal viel ik dan dus ook niet helemaal alles weer af na een week, maar na een week zat ik onder het gewicht wat ik was in Parijs en nu een paar dagen later zit ik daar weer onder, dus ja, daar ben ik heel blij mee, dat ik eindelijk, dat eindelijk dat allemaal, dat allemaal doorbroken wordt, uh, dat ook het afvallen want het afvallen lukte niet. En afvallen, dat zei ik al, dat is een van de makkelijkste fysieke realisaties van je lichaam... waar je, dus je dus wel controle sneller over hebt of makkelijker controle over hebt. Dus dat moest eerst weer aangezet worden, want het zat helemaal vast. Het lukte me niet, om een, lukte me niet eens om een halve kilo af te vallen. Alleen, toen ik heel streng deed met detox en bijna niks at... zelfs toen viel ik nog heel weinig af. Wel iets, maar heel weinig... En nu eet ik gewoon en ik val af. En ik hoop dat het zo blijft, dus dat ik niet te vroeg gejuicht heb. Maar ja, ik ben ook na die healing ben ik dus ook heel erg ziek geworden. Dus ik had dat hele bizarre weekend, toen had ik die intense healing en vervolgens werd ik, uh, uh, ik was helemaal landen in die nieuwe energie. Waarschijnlijk kwamen er heel veel gifstoffen vrij. Mijn ene nier werkte niet helemaal goed. Toen kreeg ik uiteindelijk nierbekkenontsteking. Dus blijkbaar liep ik al met een blaasontsteking. Dat wist ik niet. Ik, ik had daar wel vitamines voor. Maar ik had geen pijn, niks. En ineens kreeg ik koorts En toen werd ik ook nog een week ziek. Nou, daar, moest ik, uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds niet helemaal van bijgekomen. Van die nierbekkenontsteking. Maar hé, hey, uh, daarom zei ik ook... Mijn energie is nog niet daar waar het moet zijn. Maar... Ik ben ondertussen wel... Uh, ik voel me wel een stuk fitter. Het sporten gaat weer lekker. Wat ik eerst gewoon echt niet kon... Omdat ik te moe was vanwege die ontsteking. Dat ik echt mijn, dat echt mijn lijf gewoon heel erg op was. En nu het sporten gaat weer goed. En ik moet nog wel wat uitrusten. Maar ik word ook weer wat creatiever. Ik heb er zin om een podcast op te nemen. En om hier weer meer over te delen. Maar ja, het is, het is wel heel bijzonder om te zien... Dat ik twee maanden geleden de intentie zet om een gezonder lichaam te creëren... nou, ik heb niet een of andere echo in mijn lijf gehad... maar ik zie ondertussen wel dus al de resultaten... in een periode van twee maanden... een heel groot stuk emotioneel-energetisch... maar daarmee dus ook dat ik ineens een fitter lijf heb. Dat ik makkelijker afval. Dat die spieren ineens weer veel meer zichtbaarder worden in mijn lichaam... En Dat ik denk, oh, deze BH gaat wel weer (laughs) loszitten. Ik moet weer een kleinere BH kopen. Gewoon al die dingen, zeg maar. Ja, dat is gewoon fijn. Dat is gewoon heel fijn dat dat zo gaat. Maar soms moet je dus door echt diepe lagen heen. Echt diepe lagen om daar te komen. En ik kan niet in de toekomst kijken, maar... Ik voel wel dat dit een heel belangrijk onderdeel is... in mijn proces naar die 100k maanden... Ondanks dat ik deze maanden echt veel minder heb omgezet. Omdat ik veel, veel minder heb gedaan tot niks. Ziek geweest en, en weet ik veel, de hele reeds meteen. Dus Dus het is me gewoon niet gelukt om te, echt te werken. Um, dat is absoluut niet wat ik aanraad overigens. Maar wel, ik wist wel twee maanden geleden toen ik hierin ging stappen. Oké, okay, omzet lukt. Maar de manier waarop de omzet lukt met mijn fysieke lijf die het niet aan kan is niet ik het wil. Dus dan maar even minder omzet alle focus op mijn fysieke lijf, want ik weet als ik dat ga doen dat ik die quantum leap naar die 100k maanden veel sneller ga maken als ik deze, wat ik twee maanden tijd nu voor elkaar heb gekregen als ik dit in niet de aandacht niet alle volle aandacht had gegeven dan had ik nooit die 100k maanden gehaald dat weet ik zeker, want dit was nodig, sowieso. Maar dan had ik hier misschien nog twee jaar lang in blijven hangen. Nou, wie weet wat voor ziektes er daar dan allemaal uit waren komen rollen. Dat is natuurlijk niet lekker. Dat is niet de bedoeling. Dus uh, nou, ik wou je echt even meenemen in, mijn, uh, in de zelfheling van, van de afgelopen twee maanden. En dan heb ik het nog vrij algemeen gedaan, want er is zoveel te vertellen. Dat is echt bizar. Er is zoveel geshift. Ik gun dit overigens iedereen. Dus als jij ook zelfheling van je lichaam, fysieke lichaam wilt doen, ga al in. Niet wachten, niet rustig aan, maar ga net zo lang prikken totdat je in één keer die bizarre, patsboom, intense ervaring hebt. Want het gaat je zoveel opleveren. Echt mijn hele interne wereld is geshift. En ik ga hier nog een podcast over opnemen, maar dan meer het praktische, meer de businesskant, want oh, daar is ook zoveel aan de hand op het moment. Dus daar ga ik ook nog een podcast over opnemen, dus die kan je binnenkort ook luisteren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast... en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten... dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving... van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda... En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer. Zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.